0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Bu haftada sizlerle birlikte olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamd eder. Bizlere gideceğimiz yolu gösteren sevgili peygamberimize salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Ahmet Bulut'la Hayata Notlar isimli programımızda bu haftada yine namaz üzerine hasbihalimiz devam edecek. Bu hafta sizlerle haydi namaza Haydi kurtuluşa diyeceğiz hep birlikte. Çünkü Yüce Rabbimiz İbrahim suresinin 31. ayetinde biz müminlere seslenerek şöyle buyuruyor. İman eden kullarıma söyle namazı dost doğru kılsınlar. içinde ne bir dostluğun ne alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel. Yani dostluğun ve alışverişin fayda vermediği o gün gelmeden önce... Namazı dosdoğru kılsınlar diye Yüce Rabbimiz bizlere emir buyuruyor, ferman buyuruyor. Biz müminler olarak da Yüce Rabbimizin bu davetine işittik ve itaat ettik Ya Rabbi diyerek emrin başım üstüne ne emrediyorsan aynen yerine getirmeye gayret edeceğim. Yardım eyle Ya Rabbi diyerek dua ederek işe koyuluruz aziz kardeşlerim. Her mümin mümin böyle der. Yani emre itaat eder. Hikmetini anlamasa da efendim bu emre boyun eğer hikmetini anlamak için de gayret eder. Hani hatırlayın İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun bana da göster dediğinde inanmıyor musun Ya İbrahim? İnanıyorum da Ya Rabbi gönlümde mutmain olsun istiyorum demişti. Biz de işin hikmet boyutunu anlamak Gönlümüz mutmain olması için namaz kıldığımızda neler kazanacağız, neler elde edeceğiz hikmet boyutuna kafa yorarız. Ama hikmet boyutunu kavrasak da kavramasak da bir emir Rabbimizden geldi mi, bir emir sevgili peygamberimizden geldi mi baş üstüne der, kabul ederiz. Sonra hikmet boyutunu anlamaya gayret ederiz. Ama aziz kardeşlerim bugün Türkiye'li Müslümanlar olarak bu konuda biraz eksikliğimiz var, kusurlarımız var. Yani Türkiye'de Müslümanlar olarak namaz kılma noktasında ciddi bir problemimiz var. Neredeyse ülkemizin %70'i namaz kılmıyor. Namaz kılanların %70'i de neredeyse cemaate devam edemiyor, sabah namazını kaçırıyor. Yani bu konularda ciddi eksiklerimiz var. Yani ezanlar hamdolsun en ücra köşelerine kadar ülkemizin gidiyor. Yaylalarımızda bile, en ücra köylerimizde bile ezanı Muhammed'i okunuyor. Neredeyse imamsız köyümüz, imamsız mahallemiz yok. Her tarafta devletimiz Görevlilerine tayin etmiş ama Müslümanlar olarak bir gevşeklik var üzerimizde. Bir vurdum duymazlık var. Yani bir laubalilik var. Bunları gidermemiz gerekiyor. Şimdi düşünüyorum da hani asr Saadet'e gidiyorum. Bilal-i Habeşi Efendimiz'i düşünüyorum. Bilal-i Habeşi Efendimiz şöyle yüksekçe bir yere çıkıp Hayy-i Ailel-Salah, hayy dediğinde yani onun sesini işiten müminler Dört bir taraftan fevç fevç koşarak efendim davete icabet ederlerdi. Bu davetle arasına giren ne varsa onları ellerinin tersiyle iterler. Bağını, bahçesini, işini, gücünü ne varsa aradan çıkarırlar. işittik ve itaat ettik deyip beyik Allahümme lebeyk diyerek buyur Allahım buyur emrine amadeyim diyerek ezanın davetine icabet ederlerdi. Yani ezanı e, harf harf cümle cümle tekrar ettikleri gibi fiili olarak da o davetin gereğini yerine getirirlerdi. Eğer bu davetle arasına gelecek bir şey olursa bağ, bahçe çok sevdiği bir şey onu da hemen Allah yolunda infak ederlerdi. Hazreti Talha radıyallahu anh efendimizin böyle bir Güzel hatırası hatırıma geldi yani e, herhalde hurma sezonu güzel gitmiş efendim hurmalar salkım saçak böyle sarkıyor cıvıl cıvıl kuşlar ötüşüyor verim güzel bahçe bakımı güzel olmuş o sezon e, güzel gitmiş. Hazreti Talha radıyallahu an bunu böyle seyre dalmış da o bahçenin güzelliği çiftçi olan kardeşlerim bilirler. Yani böyle sezon güzel gittiğinde yani o meyveleri, sebzeleri seyretmek çiftçiye, o bahçenin sahibine acayip bir haz ve heyecan verir. Herhalde Hazreti Talha efendimiz de böyle seyre dalmış. O bahçeyi de böyle ezan bitince ondan sonra e, cemaate doğru yöneliyor. Vardığında bir de ne görsün? Yani namazda cemaate kılmaya yetişememiş. Efendimiz selam vermiş, e, namazın cemaatini kaçırmış. Bir vakit herhalde kendi namazıydı. Bir vakit namazı Resulullah'ın arkasında cemaate kılmasına mani olan o bahçeyi hiç gözünü kırpmadan bu bahçe Allah'la arama girdi. Namazı Resulullah'ın arkasında sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılmama mani oldu. Ben de bu bahçeyi Allah yolunda infak ediyorum diyerek infak etmiş ya Resulallah. Bu bahçe emrine amade dir. Allah yolunda istediğin gibi tasarruf edebilirsin. Bu bahçe benim ikindi namazımla arama girdi. O bahçeyi seyre dalmak, temaşa etmek beni efendim Rabbimin huzurundan alıkoydu. Ben de bunu Allah yolunda infak ediyorum diyerek infak etmiş. Şimdi sahabe efendilerimizin nasıl böyle yıldızlar mesabesinde zirveye çıktıklarını sadece bu olayla bile görmemiz mümkün aziz kardeşlerim. Yani tabi onların terbiye edicisi, mürebbisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş o güzide sahabe efendilerimize, yetişmemiz imkanı yok. Yani onlar onun terbiyesinde büyüdüler, yetiştiler de fakat bizler efendim e, o güzel terbiyeden nasiplenmemiz gerekiyor. Onların terbiyesiyle terbiyelenmek e, bizi de inşallah güzelleştirecek ama onların seviyesine çıkmamız, yakalamamız mümkün değil. Yani dönemimizin Allah katında zirveye çıkmış olan velisi onların ayağının tozu toprağı ancak olabilir. Yani niye? Çünkü onlar gerçekten yani bu işin imanda zirvesini yaşamışlar. Yani hiç gözlerini kırpmadan mallarıyla canlarıyla Allah yolunda gayret etmişler, mücadele etmişler ve imanlarının gereğini ortaya koymuşlar. Rabbimiz inşallah bizlere de o samimiyeti, o ihlası, o gayreti nasip eylesin. Şimdi bir vakit namazda Rabbi ile arasına gelenleri aradan çıkarıyor. Sahabenin imanı bunu gerektiriyor. Peki aynı e, yola baş koymuş onların izini e, takip etmeye çalışan bugünün Müslümanları olarak bizlere ne oldu ki aziz kardeşlerim? Sudan bahanelerle namazı terk edebiliyoruz. Sudan mazeretlerle cemaate devamden uzak kalabiliyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz namazdan e, gafil, namaza e, mesafeli ama onların namazla buluşması noktasında böyle bir heyecanımız, bir gayretimiz ya da onların namazsızlığından dolayı böyle bir bir vicdan azabı hissetmiyorsak yani e, nereden yara aldık ki efendim bu kadar böyle savrulduk nereden yara aldık ki yani bu şuursuzluğumuzdan bu efendim vurdum duymazlığımızdan bile rahatsızlık duyamıyoruz halbuki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini tarif ederken o mümin öyle kimsedir ki işlediği güzel ameller ona huzur verir işlediği kötü ameller yanlışlar da onu rahatsız eder diye bildirmişti eğer işlediğimiz Yanlışlıklar, eksiklikler bizi rahatsız etmiyorsa demek ki çok şeyler kaybetmişiz. İmanımız ciddi darbe almış, yara almış bunun göstergesi oluyor aziz kardeşlerim. Şimdi yine sevgili peygamberimizden öğreniyoruz ki şeytan diyor sabah namazına kalkamasın diye akşam insanın üzerine ''Üç düğüm atar, ona tuzak kurar.'' diyor. ''Mümin uyanır ve Rabbini zikrederse ilk düğüm çözülür.'' Bu düğümlere attığında da böyle kulağına eğilir, e derin derin uyuda kalkamıyor diye böyle kulağına fısıldarmış. Yani namaza kalkamayalım diye üzerimize düğüm atıyor ve... Ondan sonra da böyle bilinçaltımıza yükleme yapıyor. Derin derin uyu da kalkama emi diye böyle nasihatte bulunuyor. Mümin efendim uyanır kalkar e, Rabbini efendim e, zikrederse birinci düğüm çözülür diyor. Kalkar abdestini alırsa ikinci düğüm çözülür. Namazını kılarsa üçüncü düğüm çözülür. Böylece şeytanın tuzağından Kurtulmuş oluyor. Güne 1-0 mağlup başlıyor. Şeytanla olan buluşmadan, karşılaşmadan şeytanı yenmiş oluyor. Birinci roundda muvaffak oluyor. Ama efendim uyanır, biraz daha şöyle uyuyu vereyim, biraz daha kestireyim. Bir 10 dakika sonra kalkayım diye saatin tuşuna dokunursa ondan sonra bir da Eyvah güneş doğmuş. Efendim vakit geçmiş. Şeytan muvaffak olmuş. İşte o gün şeytan sevinir. Yani oh bir kişiyi daha e, kendi safıma çektim. Ademoğlunun birini daha tuzağıma düşürdüm. Bugün başardım kız kıvra onu yakaladım diye böyle bayram eder. Ben bunu böyle çocuklarıma anlatırken biraz da karikatürize ederek tiyatral bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir gün öyle konsantre olmuşuz ki yani çocuklarda pür dikkat ağzımın içine bakıyor. Yani şeytan çocuklar siz kalktığınızda namaz kıldığımızda hep birlikte böyle saçını başını yolarak tüh bugün de kaybettim bunları nasıl tuzama düşüremedim nasıl aldatamadım diye böyle feryat figan edermiş ama e, siz ya da ben kalkamadığımda namazı kaçırdığımızda böyle güle oynaya Gidermiş filan diye artık nasıl anlattıysam çocuklardan bir tanesi dayanamadı. Baba sen şeytanı görüyor musun? E yavrucum, görmüyorum ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ettiği için gözümle görüyormuş gibi inanıyorum. O şekilde de size anlatmaya gayret ediyorum deyince baba öyle anlattın ki zannettim ki sen şeytanı böyle kaçarken görüyorsun zannettim diyor. Tabii işin latifesi bir tarafa. Yani bunları kendi nefsimizde de düşünmeli. Bugün şeytanı seviren, sevindirenlerden miyim? Yoksa şeytanı üzenlerden miyim? Bugün şeytanın tarafında mı yer aldım? Rabbimin tarafında mı yer aldım diye her gün güne gözümüzü açtığımızda e, bu soruyu sormalı. Yani bunun da ispatı e, sabah namazın vaktinde ve özellikle de cemaatle kılıp kılamadığımıza göre notu kendi kendimize verebiliriz aziz kardeşlerim. Hani hatırlıyorum böyle öğrencilik yıllarında. Bazı hocalarımız Efendim sınav sonuçlarını tahtaya çözdürürdü. Ondan sonra da yazdığımız e, cevapları, Bizlere uzatırdı. Hadi bakalım kendi kendinize bu sonuçlara göre bir not verin derdi. Sonra da ben değerlendireceğim. E şimdi tabi cevap şıkları tahtaya yazılınca kendi cevaplarımızı onunla kıyaslar ona göre not vermeye çalışırdık. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarifine göre bize ne kadarlık bir Müslümanız diye şöyle kendi kendimize bir e, not versek biz bugün Rabbimizi mi sevindirdik, peygamberimizi mi sevindirdik yoksa şeytanı mı sevindirdik diye şöyle kendi kendimize not verecek olsak namazlarımız bu konuda güzel, belirleyici, e, somut örneklerdir aziz kardeşlerim. Bir kere sabah namazı aynı zamanda günün ilk imtihanıdır şeytanla. İlk karşılaşmamızdır. Sabah namazında kazananlardan mıyız, kaybedenlerden miyiz? İşte oradan başlayabiliriz. Sabah namazını vaktinde cemaatle kalanlar Allah'ın garantisi altında oluyor. Güne bereketli başlamış oluyor. Allah'ın tarafında Peygamberimizin izini takip ederek güne başlamış oluyor ki o günün bereketine doyum olmaz aziz kardeşlerim. Efendim işte şeytan yılmadan, usanmadan, ümidini kesmeden bütün Adem oğlu oğluyla hepimizde tek tek ilgileniyor. Askerlerini, ordularını müminlerin üzerine seferber etmiş, bizimle mücadele ediyor. Ümidini kesmiyor. Bugün bundan efendim istediğim sonucu alamadım ama belki yarın alırım. Belki öbür gün alırım. Belki öbür gün alırım diye can boğaza gelinceye kadar Rabbimize can emanetimizi teslim edinceye kadar bizimle mücadele ediyor, savaşıyor. Peki biz böyle bir ezeli ve ebedi, bu kadar sinsi ve hain, bu kadar hırslı bir düşmanla karşı karşı olduğumuzun farkında mıyız? Bizim ihmalimiz, gevşekliğimiz sebebiyle, o bizim evladımızı, bizim sevdiklerimizi bizden koparmak, Rabbinimize düşman etmek için çalıştığının farkında olsak, bizler de şeytana karşı top yekün savaş açmalıyız, savaş halinde olmalıyız. O bizim düşmanımız. Biz de onu düşman bellemeliyiz. Kıymetli dostlar, can kardeşlerim, radyomuza kulak veren siz aziz dostlar, gelin hep birlikte biz de namazda seferi birlik yapalım. Öncelikle nefsimizden başlayarak namazlarımızı vaktinde cemaatle kılmaya gayret edelim. Özellikle sabah ve yatsı namazlarında camilerde buluşalım. Komşularımızı, sevdiklerimizi de Efendim davet edelim. Mümkünse eşlerimizi ve çocuklarımızı da götürelim. Namazlarımızı birlikte kılalım. Birlikte mücadele edelim. İnşallah selametle birlikte Rabbimizin cennetine de böyle el ele tutuşarak birlikte tebessüm ederek cennetine girelim. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi var. Namaz kılan kullarını Rabbimiz cennetine koyacağını müjdelemiş. Yani böyle bir müjde var. İnşallah Rabbimizden umarız, niyaz ederiz, dua ederiz ki o müjdeye nail olanlardan birileri de bizler olalım. Müminler olarak hep beraber bu müjdeye nail olabilmek için canla başla mücadele edelim aziz kardeşlerim. Yani bir Müslüman niye namaz kılmaz? Hani aklı başında efendim olan imanı olan bir Müslümanın namaz kılmama gibi bir lüksü olamaz diye düşünüyoruz. Niye? Yani şöyle ilk örneklerimize sahabe güzün efendilerimize baktığımızda yani ne savaşta ne yolculukta ne hastalık halinde namazı bırakmamışlar. Hazreti Ömer Efendimiz böyle efendim bir müşrik tarafından suikasta uğradığında böyle baygın halinde yani Hazreti Ömer'in vefat edip etmediğine karar veremiyorlar. Onu çok iyi tanıyan sahabe efendilerimizden bir tanesi diyor ki Ömer'in yaşayıp yaşamadığını efendim şu şekilde anlayabiliriz. Salah Ey müminlerin emir namaz diye sesleniyor. Ey müminlerin emiri namaz deyince namaz mı dediniz? Hz. Ömer Efendimiz hemen efendim e, can havliyle yani e, namaz deyince kendine geliyor. Yani yine Şeyh Şamil rahmetullahi aleyh, böyle efendim günlerce komada kalıyor da gözlerini açtığında ilk sorduğu soru başucunda bekleyen anacığına anacığım namaz geçti mi diye soruyor. Yani onlarda nasıl bir iman, nasıl bir aşk, nasıl bir bağlanma vardı ki yani ölüm döşeğinde bile ilk sordukları şey efendim şu sağ mı bu sağ mı ben ne haldeyim demeden namazın vakti geçti mi ya da namaz deyince hemen gözlerini açıyorlar. Rabbimiz inşallah bizlere de aynı şuur ve imanla namaza dört elle sarılabilmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim yani bir Müslümanın namaz kılmama gibi bir lüksü yoktu olmaz, olamaz. Eğer namaz kılma, kılmıyorsak, bundan da rahatsızlık duymuyorsak, demek ki imanımız ciddi bir darbe almış, ciddi bir e, yara bere içerisinde olduğumuzu gösteriyor ki Rabbimiz inşallah tez zamanda o hasarı telafi etmeyi, etmeyi efendim o hastalığı tedavi etmeyi bizlere nasip eylesin. Efendim ikinci bölümde de inşallah bir Müslüman niye namaz kılmıyor, kılmaz? Bununla ilgili yaptığım anketlerden bana gelen cevapları ve bu cevaplara vereceğimiz kısa kısa cevapları siz kıymetli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Şimdi kısa bir ara verelim. İnşallah kaldığımız yerden ikinci bölümde de aynı noktada devam edelim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo kalbin sesi. Kıymetli Kardeşlerim 2. Bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim 1. Bölümde haydi namaza haydi kurtuluşa diye böyle bir giriş yapmıştık. Bu bölümde de bir Müslüman niye namaz kılmaz diye soruyla söze başlayacağız. Bu soruyu aziz kardeşlerim katıldım radyo ve televizyon programlarında okullarda gençlerle buluşmalarımızda, sosyal medya sayfalarımda da zaman zaman sordum. Bu soruya cevaplar aradığımda bana gelen cevapları şu başlıklarda topladım. Bilmiyorum bendenize katılır mısınız? Yani birinci en temel problemimizin Rabbimizle aramızın Açılmış olduğunu gördüm. Yani iman ettiğimiz Rabbimizi Rabbimizin bize kendini tanıttığı standartlarda tanıyamadığımızı e, gördüm. Yani yeterince Rabbimizi tanısak seveceğiz, sevsek İki elimiz kanda da olsa Allah'la sohbet ve buluşma olan imanımızın etek kemiğe bürünmüş en somut hali olan namazı asla terk etmeyeceğiz ki sevgili peygamberimiz böyle yapmış. Ne yolculuk, ne savaş, ne hastalık hiçbir şey da arasına girmemiş. Yani onları elinin tersiyle uzaklaştırmış. Yani onun ve onun yetiştirdiği talebeleri namaza böyle dört elle sarılmışlar. Bugün efendim sevdiğimiz tarihte iz bırakmış Allah dostları diye bildiğimiz kabirlerini ziyaret edip dualar ettiğimiz büyüklerimizin de hayatını şöyle incelediğimizde yine görüyoruz ki onlar da Allah'ı sevmişler. Rabbimizin sevdiği amel olan namazı asla terk etmemişler. Namazı hayatlarının baş köşelerine koymuşlar. Rabbimiz inşallah bizlere de aynı hassasiyeti, samimiyeti nasip eylesin diye dua ediyoruz. Kardeşlerim, bunun da temeline indiğimizde Rabbimizi yeterince, Rabbimizin bize kendini tanıttığı gibi tanıyamadığımızı görüyorum. Bir gün efendim Avrupa'da, Almanya'da, Stuttgart'tan Düsseldorf'a doğru bir yolculuğumuz var. Yeni Müslüman olmuş. Alman bir kardeş de bizi eşlik ediyor. Alman kardeş zihnine takılan soruları not etmiş ajandasına. Bizden de bahsetmişler. Efendim o sorularla e, cevap vermek için yolculukta güzel bir vakit geçiriyoruz. O soruyu bildiklerimize biz de cevap veriyoruz. Onunla olan bu muhabbet bana ciddi bir heyecan verdi. Yani yeni Müslüman olan bir kardeşimin bu samimiyeti, heyecanı beni de etkiledi ki efendim o arada e, trene bir rahibe bindi. Rahibeyi görünce o Alman kardeşimin samimiyetinden olsa gerek böyle davet damarım şahlandı. Yani dedim ki Alman Müslüman kardeşime beni şu Rahibeyle buluşturur musun? Hayırdır hoca dedi. Ne işin var sen Rahi Bey'le? Dedim Rabbimiz anlatacağım. Ciddi misiniz? Heya dedi. Yani bunun üzerine Alman Müslüman kardeşim kalktı gitti Rahi Bey'le konuşmuş ikna etmiş, getirdi. Tanıştık. 25 yıldır kilisede görev yapıyormuş. Ne yaptığını, nasıl yaptığını konuştuk. Biraz muhabbet ettik. Sıra geldi. Asıl soruyu finale saklıyorum. Dedim ki, e, siz Hristiyanlar, nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Bu konulara meraklı birisiyim. Bu konuda bana yardımcı olursanız memnun olurum. Pek memnun olmadı halinden anladığım kadarıyla. ''Baba oğul ruhul Kudüs'' diye bizim anlayacağımız şekilde ifade etti. ''Biraz daha açar mısınız? Sizin kaç tane ilahınız, Rabbiniz var?'' deyince ''Biz buna iman ederiz. Daha fazla efendim teferruata sahip değiliz.'' deyince ben de fırsatı yakalamışım. ''Peki Müslümanlar nasıl bir Allah'a iman ediyor? Hiç merak ettin mi?'' dedim. O sükut etti, o sükut edince bu sorudan buna vereceğim cevaptan sonra büyük bir ihtimal o da beni dinlemeyecektir diye düşünerek zihnimde 3 mübarek sureden derlediğim ayeti kerimelerden uzunca bir paragraf oluşturarak nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi dilim döndüğünce paylaştım o hanımefendiye. Tabi benim cümle biter bitmez, müsaade eder misiniz, benim çalışmam lazım dedi, kalktı gitti. Rahibe gitti gitmesine de o gidince benim zihnimde şimşekler çakmaya başladı. Acaba bir gayrimüslim gelseydi de bugün beni dinlemeye gelecek olan kardeşlerime aynı soruları yöneltseydi Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Peki nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Biraz bize anlatır mısınız deseler. Acaba bizi dinlemeye gelen kardeşlerim bu soruya nasıl cevap verirler diye meraklanmaya başladım. Bu soru zihnimi kemirmeye başladı. Ve gideceğimiz yere vardık. Program başladı. Yaşadığım bu olayı paylaşarak Aynı soruyu onlara yönelttim. Dedim ki bir Alman bir Fransız neyse yani yaşadığınız ülkenin insanlarından birisi gelse de bu soruyu size yöneltseydi sizin cevabınız nasıl olurdu diye bu soruyu yönelttiğimde aziz kardeşlerim gençler birbirine bakmaya başladı tebessüm ettiler kaçamak cevaplar verdiler dedim yani gençler herhalde asimile olmuşlar yani büyüklere yönelteyim ki inşallah onlardan güzel bir cevap alırım aziz kardeşlerim aynı soruyu nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz diye bir gayrimüslim size sorsaydı sizin cevabınız ne olurdu diye bu defa bu soruyu büyüklere yönelttim mikrofonu onlara uzattım İnanmayacaksınız ama kardeşlerim buna da yine büyüklerimizden şöyle adam gibi bir cevap bulamadım. Çok üzüldüm. Yani biz namaz anlatmaya geldik ama iman ettiğimiz Rabbimiz'i Yeterince tanıyamamışız kitabımızda Rabbimizin tanıttığı şekilde diye böyle içim içime sığmaz oldu. Dedim Avrupa'daki kardeşler böyle ama herhalde Türkiye'de durum farklıdır diye Türkiye'ye döner dönmez. Bu defa Türkiye'de katıldığım programlarda aynı soruyu yönelttim. Gördüm ki Türkiye'de de durum çok farklı değil. İmam Hatip'te efendim e, ilahiyatta ya da Kur'an kursunda e, eğitim almış kardeşlerim haricinde yani e, böyle bu soruya şöyle adam gibi bir cümleden oluşacak bir cevap bulmakta zorlandım. Halbuki deseler ki hocam Rabbimiz İhlas suresinde bize kendini anlatmış. İhlas suresinde anlattığı gibidir. Ya da sabah ve akşam namazlarından sonra sevgili peygamberimizin okumamızı teşvik ve tavsiye ettiği Haşur suresinin son 3 ayetinde Rabbimiz bize kendini anlatıyor deseler Ya da hocam her namazdan sonra serlevha edindiğimiz, baş tacı edindiğimiz Efendim ayet elkürsi ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın diliyle Kur'an'ın en büyük ayetinde Rabbimiz bize kendini anlatıyor deseler kabul diyeceğim ama bu bilgiden bile e, gafil ve uzak olduğumuzu görmek gerçekten üzücüydü. Rabbimiz bütün kainat ayetleriyle bize kendini anlattığı gibi bize bizden de kendini anlatıyor. Tek olduğunu, yüce olduğunu yani hepimize vurduğu mühürle ne Dilimizin izi benzer bir başkasına ne parmağımızın izi benzer ne de gözümüzün retinesi bir başkasına benzerlik arz eder. Rabbimiz tek ve yüce olduğu mührünü bize de vurmuş. Görene gönül gözü. Açık olana ama kör olana ne yaparsak yap, efendim nafile oluyor aziz dostlar. Yine 99 Esma-i Hüsna'sı ile Rabbimiz bizlere kendini anlatıyor. Yani Esma-i Hüsna'yı bellememiz, öğrenmemiz, o Esma'nın ahlakıyla ahlaklanmamız bizi cennete götürecek amellerden birisidir. Ama yani Esma-i Hüsna'yı belki ezbere biliyoruz. Ama manalarını bilip tefekkür edemediğimizden dolayı bundan gafil oluyoruz. Birincisi bir Müslüman niye namaz kılmaz sorusuna de aramız açılmış. Rabbimizi yeterince tanıyamadığımızdan dolayı. Mesela Allah dostları büyüklerimiz yani Allah'la muhabbeti o kadar kavileştirmişler ki baktığı çiçekle bile Rabbini görüyor. Sordum sarı çiçeğe benzin niye sarıdır diyor. de konuşuyor ve Rabbinin e, ayeti olduğuna efendim kanaat getiriyor, tefekkür ediyor. Yani bastığı e, yerleri efendim bu bilinçle basıyor. Yani öyle olunca tabii onun için e, e, ballar balını bulmak oluyor namaz. Aşığın maşuyla buluşması oluyor. Namazı bir yük ve angarya gibi de Değil, sevgiliyle buluşma olarak görüyor, canla başla efendim ezan okununca namaza koşuyor. Beş vakitte sevgili peygamberimizin eklediği sünnetlerle efendim beş daha ekliyor, yetmiyor diğer nafilelerle de Rabbi ile olan birlikteliği muhabbeti pekiştirmek kavileştirmek için efendim nafilelerle de Rabbinin rızasını aramaya devam ediyor ki Rabbimiz inşallah bizleri de o büyüklerimizin yolunu izleyen, onlarla birlikte yürüyenlerden olmayı nasip eylesin. İkinci önemli nokta namaz bilincimizde eksiklik olduğunu gördüm. Yani niçin namaz kılmamız gerektiğini, kıldığında neler elde edeceğimizi, efendim kılmadığımızda neler kaybettiğimizi yani bilmiyoruz. Namazı Yaşlıların, emeklilerin, hacı babaların, imam Hatip'e ve ilahiyata gidenlerin, Kur'an kursu öğrencilerinin yapacağı bir vazife gibi algılıyoruz. Halbuki namaz Rabbim Allah'tır deyip, Müslüman olan her kadın ve erkeğe akıllı ve ergen olan bir farzdır. Rabbimiz bizim ihtiyacımız olan bu namazı, Günün beş noktasında efendim e, bizlere emrederek onunla olan bağımızı koparmamamız gerektiğini hatırlamamız için e, namazı koymuş bizlere böyle bir gök sofrası sunmuş. Yani namaz işimizin temelinde namaz bilincimizde şuurumuzda ciddi bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Bir başka önemli nokta. Gerçekten aziz kardeşlerim namaz kılmayı bilmeyen kardeşlerimle karşılaştım. Yani çocukken efendim ailede öğretilmezse camiye devam edilmezse okullarda da bu dersler seçilip işin uzmanı tarafından gerekli bilgiler alınmazsa ergenlik döneminden sonra çekiniyor. Mahcup oluyor, utanıyor, öğrenemeyebiliyor. Yani bununla ilgili maalesef böyle acı tecrübelere sahip olduk. Yani önemli, başarılı öğrencilerin bulunduğu bir okulda sohbetimiz vardı. Sohbet bitince bir grup öğrenci kardeşim geldi. ''Vallahi hocam dedi ben kendime ateist zannediyordum ama ben de dindarmışım.'' dedi. ''Hayırdır yavrum nasıl fark ettin? Hocam diyor sizi dinlerken içim kıpır kıpır etti diyor. Başlayacağım ama nereden başlayacağım? Ben abdest almayı, namaz kılmayı bilmem ki.'' diyor. Yani o bölgenin en zeki çocuklarının bulunduğu bir okul yani şimdi kiminle kavga edelim? Kime hesap soralım? O okuldaki meslek taşıma mı sorayım? Yahu hocam sen bak haftada iki ders bile olsa bu çocuklarla buluşuyorsun. Yani bunlara kusul abdestini, abdestini, namazı öğretemediysen diye başlayıp devam eden cümlelerle hocamın mı yakasına yapışayım? Oradaki idareci kardeşimle mi hesaplaşayım? Yoksa o bölgenin milliyetin müdürüyle mi efendimce delleşeyim? Yoksa annesine babasına mı efendim? söz söyleyeyim tabi bunların hiçbirini yapamam. Yani e, yine sözüm nefsime geçti. Ey nefsim bugüne kadar niye bu okula gitmedin? Bu gençlerle buluşmadın. Belki daha önce gitmiş olsaydın efendim daha önce bu yavrularımızın bu güzel hakikatlerle buluşmasına öncü olacaktın diye kendime kızdım. sitem ettim. Kardeşlerim yani e, maalesef son yıllarda velilerin gevşekliği, öğrencilerin not kaygıları ve meslektaş efendim pedagojik formasyon eksikliğinden olsa gerek. Yani Siyer-i Nebi, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler dersini tercih eden öğrencilerimizin sayılarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyorum. Yani bu üzücü Müslüman bir ülkede en önce e, seçilmesi, tercih edilmesi gereken Dersler bunlardı. Tabii bizim e, hatalarımız e, bize, velilerin hataları velilere ama bu konuda ciddi eksikliğimiz var. Buna da yani Müslümanlar olarak bir çare üretmemiz lazım. Yani çocuklarımızı ergenlik döneminden önce vermemiz gerekenleri vermemiz, ergenlikle birlikte onlara vermemiz gerekenleri sevdirerek tatlı tatlı güzel bir şekilde anlatmamız boynumuzun borcu yapmadığımız zaman yani sorumlu oluyoruz. E nasıl ki iyi yedirip iyi giydiriyor isek aynı şekilde ruhlarını da doğru bilgiyle, sahih bilgiyle beslememiz bir anne baba ve öğretmen olarak boynumuzun borcudur. Yarın rız mahşerde yakamıza yapışıp bizden hesap sorabilirler. İşte o büyük gün gelmeden önce Hepimiz sorumluluğumuzu en güzel bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor aziz kardeşlerim. Yine e, namaz kılamamanın temelinde bir başka önemli nokta da çevresinin dini değerlere yabancı ve mesafeli olması namaz kılmasına engel olabiliyor. Namaz kılarsam dışlanırım endişesi birçok insanın Maalesef korkulu rüyası. Allah nasip etti ülkemizin her iline gitmek ve orada seminerler vermek. Ve çok şükür her ilimizde namaz kardeşim diyebileceğim, böyle kapısını çalıp misafir olabileceğim kardeşlerim oldu. Bu da Rabbimizin namazla beraber bizlere bir ihsanı, ikramı oluyor. Yani değişik etnik gruplardan Değişik siyasi çevrelerden kardeşlerim yani konferans dinleyip televizyon ya da radyodan dinleyip ya da sosyal medya sayfalarımızdan efendim instagramdan veya youtube kanalımızdan dinleyip izleyip namaza başlayan kardeşlerim elhamdülillah var namaza başladıktan sonraki ilk imtihanı çevre imtihanı oluyor. Bazısının anası babası karşısına dikiliyor. Bazen eşi efendim karşısına dikilebiliyor. Bazen arkadaş grubu tarafından dışlanabiliyor. Sen demiş ucu oldun bucu oldun diye başlayıp devam eden cümlelerle namaz kılanları dışlama operasyonu olabiliyor. Yani böyle bir durumda da Namaz tehir edilebilir biliniyor. Yani maalesef bunun da acı örneklerine çok defa şahit oldum. Yani kendi nefsimden de bunu biliyorum. Yani memleketimde ilk namaza başladığımda ve haram helal noktasında hassasiyet gösterdiğimde en yakın çevremden, Büyüklerimizden böyle uyarılar gelmişti. Oğlum gençsin, toysun, daha efendim yaşın genç, e, bu işin sonunu getiremezsin, kafayı yersin, şöyle olur, böyle olur. E, namaz vakti geldiğinde namazını kıl, efendim yeri geldiğinde diğer işte işleri de yap diye böyle kötü e, işlere mübah gösteren tekliflerde bulunmuşlardı. Ya amcacığım işte e, büyüğüm neyse yani bak Allah böyle diyor Peygamberimiz böyle buyuruyor filan diye e, izah etsek de yani bu dini sen mi biliyorsun filan diye başlayıp kendince böyle nasihatler ettiklerini biliyorum ve bir dönem yani e, namaz kılıp da böyle günah ortamlarına katılmadığımız için dışlandığım zamanlar oldu. Ama elhamdülillah Rabbimiz yardım etti, elimizden tuttu da yani savrulmadık. Ama e, bu da ciddi bir imtihan oluyor. Tıpkı sahabe efendilerimiz nasıl Efendim ailesi tarafından böyle dışlanıp imkanlardan mahrum edildiyse bugün de bunun benzeri örneklerini görebiliyoruz. Yine bir kızımız sohbetlerimizi dinleyip böyle namaza başlayıp e, tesettürle tanıştıktan sonra annesi diyor ki eğer başını açmazsan sana emzirdiğim sütümü helal etmem diyor. Yani bu devirde de hocam olur mu demeyin. Bizzat bu kulakların şahit olduğu olaylardan bir tanesi. Rabbimiz inşallah böyle çetin imtihanda olan kardeşlerimize de yardım eylesin. Efendim bu hafta niçin namaz kılamıyoruz sorusuna bir iki üç tane herhalde başlık zikredebildik. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Efendim e, bize ayrılan zamanın sonuna geldik. İnşallah e, niçin namaz kılamıyoruz sorularına cevaplar vererek niçin namaz kılmamız gerektiğini önümüzdeki haftaki dersimizde, sohbetimizde siz kıymetli dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz bizi sevdiklerimizle çocuklarımızla birlikte Gönlü namazda kulağa ezanda bir ömür sürmeyi nasip eylesin. Haftaya buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.